0: Non sono molti i luoghi che Daniela Cecchin chiamerebbe familiari. La cabina telefonica è uno di questi. Quando Clark Kent entra in una cabina telefonica, sappiamo che pochi secondi dopo ne uscirà come Superman. Ma cosa succede in quei pochi secondi? Chi è lui in quei pochi secondi? È Clark Kent? È Superman? O qualcos'altro nel mezzo? Nessuno può dirlo. Dentro una cabina, Daniela non si sente certo un supereroe. Forse però non è nemmeno quell'odiosa insulsa persona che vede nello specchio tutti i giorni. Quando le porte si chiudono alle sue spalle e solleva la cornetta, è come se siglasse un patto segreto e venisse avvolta da un bozzolo. Lì dentro può spogliarsi di tutto ed essere finalmente sincera con se stessa è come un confessionale in fondo è contenta che la trovino lì quando i poliziotti aprono le porte subito riappende la cornetta le dicono che sanno cosa ha fatto e deve seguirli in centrale Daniela risponde, è stato il diavolo. Sono Francesco Migliaccio, benvenuti a un nuovo episodio di Demoni Urbani. Gli Ascoltabili presenta Demoni Urbani, il lato oscuro della città. Di solito, a quest'ora, c'è meno gente sull'autobus. Chi studia o lavora è già operativo da un po', e chi non lavora forse si guarda bene dall'uscire di casa. Ma oggi è sabato, e in centro a Firenze di gente sull'autobus ce n'è, anche se sono le 11 del mattino, ed è novembre. Daniela affonda le mani nelle tasche di un giaccone che non è suo. Poi fruga nella borsa, poi si sistema i capelli. Si aggrappa ai sostegni con tanta forza che le nocche diventano bianche. Si reputa un'esperta di solitudine, ma non si è mai sentita così sola come in questo momento. Fuori dal finestrino scorre la bella Firenze, Villa Vittoria, la Fortezza da Basso, poi tuttavia 27 Aprile, Piazza San Marco, l'Orto Botanico, ma Daniela non vede nulla di tutto ciò perché la mente è da un'altra parte come quando era adolescente seduta in pullman con la testa appiccicata al vetro si siede sempre nei posti davanti e non capisce perché agli altri non piacciono l'ultima fila come al solito è occupata dai compagni più popolari alle sue spalle sente dei ridolini e sa che stanno parlando di lei Daniela Cecchin la stramba Daniela Cecchin la suora che nel suo letto lascia entrare solo il rosario e che anche in gita di classe non si scompone mai ovviamente nessuno vuole stare in camera con lei chissà che ha messo in valigia la bibbia una cintura di castità altre risate Daniela guarda fuori e cerca di concentrarsi sul paesaggio ma nemmeno le rovine di Roma la distolgono da quelle voci che la prendono in giro se solo negli anni '70 avessero avuto i Walkman con le cuffie per un momento il panorama diventa acquoso poi Daniela riesce a controllarsi deve essere superiore ci manca solo che la vedono piangere è sempre sentita diversa dagli altri è come se la vita fosse un complesso meccanismo di ingranaggi e daniela non avesse mai conosciuto l'innesco per lei tutto quanto si riduce a questo c'è chi ha in mano il libretto di istruzioni e chi no alla fine si ripete che non le importa lei ha la fede a darle forza Nella fede ogni cosa acquista un senso e tutti sono uguali agli occhi di Dio. Forse non saprà essere popolare in questa vita terrena, ma sa che un giorno, nella vita celeste, la sua devozione meriterà la grazia e la compagnia del Signore. E questo la pone un gradino sopra gli altri. I suoi compagni non fanno che parlare di liberazione sessuale e di politica e di proteste. Daniela ci ha anche provato a integrarsi. Una volta si è iscritta a un gruppo di estrema sinistra per sembrare più simile agli altri e ripetendosi che forse si trattava solo di aprire un po' la mente ma poi, inutile negarlo, quelle idee, quei comportamenti proprio non le appartenevano a Daniela chiedono sempre come faccia ad andare a messa tutte le domeniche lei invece non capisce come facciano loro a riunirsi ogni due per tre a discutere per ore sul titolo da mettere a un volantino ma le sue opinioni se le tiene per sé Daniela Cecchin non è un tipo battagliero semplicemente al clamore dei collettivi in aula magna preferisce il silenzio sacrale di una chiesa. È l'inizio del nuovo millennio. L'Italia è sopravvissuta agli anni 90 e persino il millennium bug è superato. I rivoluzionari con l'eschimo hanno partorito rivoluzionari col Nokia 3310. E ne è passata di acqua sotto Ponte Vecchio da quando Daniela era un'adolescente incompresa. Ora che ci torna è un'adulta incompresa. Sul suo viso il tempo ha fatto il suo corso prima del tempo. Ha disegnato due rughe ai lati della bocca gettato del bianco sulle tempie. Capigliature informe e occhiali fuori misura completano il suo stile estetico, autopunitivo. Le sue giornate le passa tra casa, ufficio, chiesa e qualche colpo al poligono di tiro. Uno dei pochi hobby che si concede, per sfogare la rabbia che si porta dietro la fa sentire sicura. A Firenze ha fatto ritorno dopo oltre dieci anni nel Vicentino per un lavoro da impiegata amministrativa all'Ufficio Igiene Pubblica. Uscendo dalla stazione di Santa Maria Novella fa un respiro profondo. L'aria ha ancora un sapore dolce e amaro, quello che hanno i posti in cui si è stati giovani. E come dimenticare la parlata fiorentina, sempre un po' troppo alta per quelle vie dove tutto è bello, intorno al marmo bianco e verde della basilica. Di Firenze ricorda soprattutto i suoi vecchi compagni di studi. Da sempre Daniela ha il pregio e la sfortuna di ricordarsi di tutte le persone che incontra, soprattutto quelle che di lei non si ricordano affatto. Un giorno, d'improvviso si imbatte in un nome del passato Paolo B l'ultima volta che lo ha visto era il 1976 l'università un nuovo inizio colmo di speranza ma anche lì, alla facoltà di farmacia Daniela Cecchin è invisibile a tutti tutti tranne quel Paolo lui sì che l'ha guardata e vista non solo ha attaccato bottone con lei l'ha ricercata altre volte, addirittura l'ha invitata a uscire lei però rifiuta il fatto è che Daniela è una ragazza graziosa ma non lo sa così quella grande storia d'amore si è spenta ancora prima di nascere ora, 25 anni dopo Daniela è ferma in piazza della signoria e fissa un ex ragazzo dalla testa brizzolata che cammina una decina di metri da lei se solo tra loro ci fosse stato qualcosa di più concreto anche solo un'amicizia una frequentazione assidua oggi potrebbe avvicinarsi e salutarlo lui avrebbe un attimo di smarrimento poi di colpo sorriderebbe esclamerebbe ma certo che mi ricordo di te e eccetera eccetera. Ma ciò che c'è stato è poco più di un incontro fugace di quelli che normalmente sono dimenticati. Non dalla check-in. Come vi dicevo, lei ricorda tutti. inizia a pedinare Paolo. Vuole sapere cos'è accaduto in quei 25 anni e che vita conduce. Chissà se ha poi completato gli studi di farmacia oppure se, come lei, ha mollato il colpo dopo neanche un anno. Chissà se ha famiglia o se è scapolo. Chissà se anche lui sente un male di vivere che non l'abbandona mai forse tutto il dolore subito finora le prese in giro i fallimenti forse tutto doveva portare a questo era solo questione di fede la provvidenza ha voluto farli reincontrare. sì, forse è così anzi, deve essere così segue Paolo per le vie del centro finché non lo vede entrare in una farmacia ci vuol poco per capire che è la sua farmacia dunque sì la laurea lui l'ha presa in quella via Daniela torna il giorno dopo e quello dopo ancora ogni tanto compra qualcosa l'edicola oppure prende un caffè al bar ma per lo più Se ne sta lì, in piedi, a qualche metro, a fissare quella porta a vetri che non ha il coraggio di imboccare. Vede Paolo che si muove tra gli scaffali, saluta i clienti con un sorriso. È sempre stato una persona gentile. Il nuovo hobby, se così vogliamo chiamarlo, fa sentire bene Daniela ci si dedica con impegno e costanza anche andare in ufficio di colpo è meno faticoso perché ogni giorno sa di avere un obiettivo l'appuntamento con la porta chiusa di una farmacia la sera a malapena si addormenta tanta è l'eccitazione di arrivare al giorno dopo e ripresentarsi puntuale all'incontro al di là di quella porta c'è l'unico uomo che l'abbia mai guardata davvero, ma soprattutto c'è quello che la sua vita potrebbe essere, e forse se Dio vuole, sarà. Al di là di quella porta c'è una possibilità. Ave Maria. Grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris. Tutte le mattine Daniela percorre il Viale dei Mille e si reca in chiesa a pregare. Sette statue di marmo la osservano dall'alto della facciata, mentre fa il suo ingresso nel luogo sacro. Santa Maria, Mater Dei, ora pronobis peccatoribus prega per ringraziare del dono ricevuto in premio alla sua pazienza e alla sua devozione e non lo dice a voce alta ma prega anche perché oltre alla felicità celeste le sia concessa anche quella terrena almeno un poco come agli altri. Nei giorni seguenti Daniela si spinge oltre. Decide di seguire l'uomo fino a casa. Ed è qui che scopre ciò che non avrebbe mai voluto scoprire. La porta della farmacia non è l'unica cosa che li separa. Paolo ha famiglia. Una splendida famiglia. Da lontano Daniela se ne sta a guardarlo mentre saluta la moglie sul portone di casa. Ovviamente e anche una bella donna scoprirà poi che si chiama rossana e che lavora in banca daniela abbassa lo sguardo e liscia le pieghe della giacca con le mani i soliti vestiti grigi rossana non solo rossana ha una bella casa un buon lavoro un marito due figlie è attraente e certo appare anche sicura di sé rossana è tutto ciò che daniela sarebbe potuta essere e non è la Cecchin si sente avvampare di rabbia da quel momento tutto si tinge di nero daniela rientra a casa sbattendo la porta e nervosa parla tra sé come spesso fa cammina avanti e indietro per la casa I vicini del piano di sotto sono abituati a sentire i suoi passi fino a notte fonda. Dal ripiano del mobile in salotto la osserva una fila di videocassette accuratamente allineate sopra un centrino di pizzo. Per lo più sono le registrazioni delle messe domenicali. Ma c'è anche spazio per titoli fuori dal coro. Daniela ne afferra una e infila nel registratore. Ha bisogno di distrarsi. Il tubo catolico Emette un lonzio. Tutti qualche volta perdiamo un po' la testa. A voi non è mai capitato? La voce di Norman Bates, il Psycho, risuona nella stanza. Mentre Daniela continua la sua marcia nervosa. Il suo rifugio sono quattro mura spoglie e poco più. C'è una vetrinetta che ripara dei libri di religione dischi di musica classica e pochi soprammobili. Ogni tanto fa capolino, a sorpresa, un romanzo noir. Su uno scaffale, riposte dentro un barattolo, monete da 100 e 200 lire, separate da batuffoli di ovatta. Misera archeologia di un passato recentissimo. La camera da letto è altrettanto spartana, Eppure anch'essa, con pochi dettagli, rivela tutto il dualismo di chi la abita. Sul comò, accanto al letto, una copia della Bibbia. Su una panca, una pila di fumetti di Topolino. Dopo la consueta notte in bianco, la check sa perfettamente cosa fare. Prima dell'alba avanza a passi decisi per le vie di una Firenze che dorme ancora fino alla cabina telefonica più vicina e inizia a fare chiamate. Sono le 4 di mattina quando la famiglia di Paolo B. è disturbata dagli squilli del telefono. Rossana si sveglia di soprassalto, mentre il farmacista si rigira infastidito. Il primo pensiero è che si tratti di un'emergenza, un fatto grave, magari un parente, e Paolo ad alzare il ricevitore. Pronto? All'altro capo nessuna risposta, solo il silenzio e qualche sospiro soffocato. Non è la prima volta che Daniela lo fa. Non sa cosa le prende quando accade. Semplicemente si attacca al telefono con l'idea di sfogare tutta la sua collera. Lo ha fatto con ex colleghi, amici, ex compagni, lontani conoscenti. È un momento fuori dal tempo e dallo spazio che non saprebbe come descrivere. Se le riesce esplode in una raffica di insulti. Porco maiale, maledetto, ma più spesso è bloccata. E allora resta appesa lì, in silenzio, ad ascoltare il nervosismo di chi risponde. Una volta l'hanno anche denunciata per molestie. Era il periodo in cui era tornata in Veneto, nei suoi luoghi d'origine, e anche il lavoro, tanto per cambiare, era un incubo ad occhi aperti. Tutte quelle facce felici, e lei invece sempre ad arrancare per superare la giornata ogni persona che incrociava era un possibile bersaglio del suo livore è che Daniela Cecchin le persone non le capisce proprio e loro non capiscono lei scuola, ufficio, casa, non fa differenza ovunque vada si sente perseguitata perché alla fine quel libretto di istruzioni su come sopravvivere, lei non lo ha mai ricevuto. È il 7 novembre 2003. Quella sera in tv danno un nuovo episodio di CSI Miami. Le storie non appassionano granché Daniela, ma lo guarda sempre perché le piace quando analizzano la scena del crimine. Prima di CSI, ad esempio, non aveva idea di cosa fosse il luminol o di come si ricostruisse la traiettoria di un proiettile. È affascinante sapere che ogni delitto può essere scomposto e osservato da tante minuscole angolazioni che anche nel più atroce omicidio ogni cosa trova un senso. Il mattino dopo, sabato 8 novembre 2003, in cucina Rossana sistema le tazze della colazione. Alle spalle sente un trambusto di zaini, scarpe e spazzolini. Guarda l'orologio. Le otto meno un quarto. Lancia un grido di avvertimento di quelli che lanciano le madri e in pochi minuti il marito e le due figlie escono di casa. Per lei invece... Oggi è giorno di riposo. Come ogni sabato mattina, se la prenderà comodo ancora qualche minuto. Poi andrà a lavarsi, a vestirsi e magari farà un salto al mercato. Intanto si gode quel momento perfetto di nulla tutto per sé. Finché qualcuno non suona il citofono. La porta di casa di Paolo e Rossana non ha lo spioncino quindi si affacciano sempre alla finestra prima di aprire giù in strada rossana scorge un uomo anzi no è una donna coi capelli molto corti che tiene in mano una cartelletta e un pacco la donna alza lo sguardo e scruta rossana da dietro gli occhiali poi indica il pacco dove è ben visibile un logo conosciuto quello della federfarma l'Associazione Titolari di farmacie. Rossana annuisce e le apre. Daniela Cecchin sale le scale reggendo la scatola di cartone che ha accuratamente sigillato. Il logo dei farmacisti è il suo tocco alla CSI. Lo ha cercato su internet, scaricato e stampato dal proprio computer. Sulla cartelletta, invece, ha segnato il nome di Paolo in un elenco di nominativi fasulli, alcuni barrati, altri no, per far credere che stia passando di casa in casa. Il pacco e la cartelletta di Regge con una mano, con l'altra sotto la giacca, impugna una lama di 16 centimetri Sulla porta Rossana fa un cenno di saluto alla signora scusandosi perché è ancora in camicia da notte e vestaglia. è il mio giorno libero!» La donna non risponde al saluto. Le spiega ciò che aveva già inteso, cioè che il pacco è per il dottor Paolo e che avrebbe bisogno di una firma. Dovrà usare una sua penna perché quella che aveva dietro è scarica. Rossana si volta un momento per cercarne una mentre di spalle una morsa al petto d'improvviso la stringe con una forza e una rapidità inaudite neanche il tempo di pensare che un fuoco esplode da sotto il mento e si ritrova a boccheggiare perché manca l'aria sbatte le palpebre il soffitto di casa degli occhi neri schizzi di sangue il suo forse riesce a gridare aiuto forse una voce le risponde poi un'altra fiammata e nulla più Daniela Cecchina è sola in un appartamento che non conosce ai suoi piedi per terra il corpo di una donna a cui ha quasi staccato la testa. Il furore si sta spegnendo, ora vaga per la casa come una sonnambula. Alla parete sono appese alcune foto delle bambine, sul divano è appallottolata una coperta. Daniela afferra le caviglie di Rossana, non sa perché, e la trascina fino in camera da letto. Sangue, troppo sangue dappertutto. Anche su di sé. Solo ora si accorge di essersi ferita le mani nella foga. Lascia la stanza e va in bagno. Inizia a lavarsele sfregando come se dovesse scarnificarle. Prende carta igienica, asciuga mani, qualunque cosa utile a pulirsi. Poi torna in camera. Apre un armadio a caso ed estrae una giacca da uomo. E di Paolo. Daniela la vicina a sé si sofferma ad annusarla per un momento. Poi getta in un angolo il maglione che ha indosso e si infila quella giacca troppo grande per lei. Per la Firenze di marmo, cotto e pietraforte che scorre fuori dai finestrini È ancora un sabato di novembre come un altro. Daniela è sola, sull'autobus. In tasca nasconde una lama imbrattata di sangue e nella testa un segreto inconfessabile. Cos'è accaduto in quella casa in via della Scala? Non vuole raccontarlo nemmeno a se stessa. Sono le 13.30. Il dottor Paolo è sulla via del ritorno insieme alle figlie per passare la pausa pranzo a casa, come di consueto. Cari amici, è inutile che vi descriva la scena che la famiglia si trova davanti, una volta messo piede nell'appartamento. Già la conoscete. Delle urla ghiaccianti scuotono l'edificio. E un momento dopo, tutto a un tratto, il parrucchiere al piano terra vede irrompere nel suo salone un uomo e due ragazze sotto shock che piangendo chiedono aiuto. Sarà lui a chiamare la polizia. Il panico esplode in città. Sono passati 18 anni dall'ultimo delitto del mostro di Firenze, ma è un fantasma che sopravvive nella storia di tutti e ulula ancora ovunque nella provincia. L'incubo peggiore sembra essersi avverato di nuovo c'è un mostro a piede libero e osa toccare proprio Firenze nelle vie del centro storico non appena la voce si diffonde il centralino della polizia è tempestato di chiamate di mitomani psicologi investigatori privati sensitivi proprio come ai tempi dei compagni di merende ogni fiorentino ha da dire la sua sul caso Qualcuno nel palazzo ha sentito gridare aiuto, altri invece hanno visto un uomo sospetto con occhi da pazzo allontanarsi dall'edificio. I giornali si chiedono se il killer fosse un amico della vittima perché, dicono i vicini, lei non avrebbe mai aperto a uno sconosciuto in vestaglia. Su questa pista si ipotizza anche che possa trattarsi di un amante respinto. Ispirato dal contesto, il Corriere si lancia nella citazione dei versi danteschi: Amor canulla amato, amar perdona. Di una cosa sono certi gli inquirenti, almeno nelle prime ore: che l'omicida è un uomo, perché è troppa la forza che ha impresso nello sferrare il colpo. Chiusa in casa, Daniela non fa altro che lavarsi e medicarsi le mani di continuo. Sabato è rientrata alle 11.30 e da allora non mette piede fuori. In quella casa ha lasciato la sua maglia sporca di sangue. Il giaccone che ha rubato invece lo ha gettato sulla poltrona e ora lo guarda come se lui potesse aggredirla. Di nuovo prende a camminare avanti e indietro nel salotto. Questi vestiti non sono suoi. Questi vestiti non sono suoi. Questo corpo non è suo. Un flash le attraversa la mente dipingendole una maschera di terrore. Venti o trent'anni prima, lei riversa sul Vater due dita consumate dall'acido gastrico e le labbra secche. Questo corpo non è suo. Si ripeteva che era soltanto un involucro, perché tutto ciò che conta è lo spirito ma poi quel corpo sentiva di doverlo controllare plasmare come pongo attorno alla propria volontà perché allora tutto sarebbe andato al suo posto e anche lei sarebbe stata meglio invece così non è stato il corpo ha vinto la vita ha vinto come sempre e lei da vinta si è trovata a dover lasciare l'università si inginocchia davanti al letto stringe le mani in preghiera Padre, perdonami, perché ancora una volta ho molto peccato. Nel frattempo la polizia ha scoperto dettagli importanti sul nuovo mostro senza nome. Sa, ad esempio, che il sangue sull'asciugamano appartiene a una donna. In più, Paolo ha raccontato loro che il mese precedente ha ricevuto diverse telefonate mute, sempre nel cuore della notte. Controllando i tabulati, pare provengano tutte dallo stesso luogo. Una cabina telefonica. Quello che forse la check non sa è che pochi anni prima la polizia ha fatto tesoro di un importante metodo investigativo. L'anno era il 1999, il caso, l'omicidio politico del giurista Massimo D'Antona. A determinare la svolta nelle indagini era stata una semplice scheda telefonica. Tracciando le chiamate effettuate con la scheda, La polizia era riuscita a risalire all'omicida. Lo stesso avviene con Daniela Cecchin. Si risale al numero di identificazione della scheda. Poi, dopo una lista di chiamate che non portano a nulla, finalmente ecco l'indizio chiave. Una telefonata proveniente da una cabina diversa. A Montebello, Vicentino. La città di origine della famiglia Cecchin. Il DNA trovato in via della scala conferma. Proprio lì la trovano, nel posto incriminato. Una cabina telefonica in piazza delle cure, vicino a dove abita. A quanto pare stava già per tormentare qualcun altro con le sue chiamate moleste. È una donna più anziana della sua età, che mentre la manettano li guarda con aria stanca. Nella borsa ha un altro coltello a saramanico, più piccolo di quello usato con Rossana. Dice che stava pensando di uccidersi, perché sapeva l'avrebbero trovata. Dice che è stato il diavolo a guidarla, che lei è molto religiosa. Ma poi aggiunge Sibillina, ho molta più fiducia nella giustizia di Dio, che in quella degli uomini. Sono le sei del mattino del 14 novembre 2003, meno di una settimana dopo l'omicidio. Quella sera andrà in onda un nuovo episodio di CSI, ma Daniela Cecchin non lo guarderà. La Cecchin è rinchiusa nel carcere di Sollicciano. A complicare il giudizio sono le diverse conclusioni degli psichiatri che sezionano la mente della donna. Prima è definita seminferma, poi borderline e quindi comunque in grado di intendere e di volere. Dopo ben cinque anni, il risponso finale, disturbo della personalità paranoide, la pena iniziale di 30 anni è ridotta a 20 compresi gli ultimi da passare in una casa di cura. Sola, dentro una cella, mangia del riso e verdure bollite. Ogni tanto scrive, spesso legge, la Bibbia o dice il rosario. Quando le guardie passano a controllarla, il più delle volte la trovano accartocciata su di sé, che mormora le preghiere del giorno. Ha detto che lo ha fatto per invidia, perché Rossana era bella e felice. Tutta quella felicità, la felicità degli altri, le è sempre stata insopportabile. Un giorno, spera, verrà anche il suo turno. Non qui, non ora. è una serie originale degli ascoltabili a cura di Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternora Dusa condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Maria Triberti, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Levrini, prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani in esclusiva per Spotify.